0: في حياتنا تتشكل المساحات. نظل داخلها على اختلاف الثقافات. ولكن في مساحتنا تتحد الغايات. لاننا نغوص في اعماق المجتمعات. فاذا كان لديك وجهه نظر حرة. فاهلا بك في مساحة حرة. أهلا بكم في هذه الحلقة من مساحة حرة معكم فيها الله حميد تعتبر الطاقة النظيفة والمتجددة أحد وسائل الدول للتقدم باقتصادياتها نحو الأفضل بما يتناسب مع الوضع العالمي المتعلق بالبيئة والمناخ لذلك تسعى دول عديده للنهوض في هذا المجال والتقدم بافكار مختلفه واستغلال بنياتها ومساحاتها وتضاريسها لايجاد بدائل امنه للطاقه مصر والسعوديه من خلال تحالفهما السياسي والاقتصادي يسيران في ملف الاستثمار نحو شركات تتعلق بالطاقة النظيفة فقد اتفقت الحكومة المصرية مع تحالف بقيادة شركة أكوا باور السعودية على إنتاج مشروع لإنتاج الطاقة من الرياح الذي يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط ومن أكبر مشروعات طاقة الرياح البرية في العالم تبلغ سعة المشروع 1.1 واحد واحد جيجاوات وباستثمار تصل إلى مليار ونصف المليار دولار ومن المقرر تنفيذه في منطقتين خليج السويس وجبل الزيت يسهم المشروع في خفض 2.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً وتوفير نحو 840 ألف طن وقود سنوياً وتوفير الكهرباء لمليون وحدة سكنية في مصر في هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الخبير الاقتصادي الدكتور السيد خضر أهلا بك دكتور ما تقييمكم إذا للتعاون بين مصر والسعودية في إنتاج الطاقة
1: بالتأكيد طبعا هناك علاقات وطيبة بين الجانب المصري والجانب السعودي في عملية تعزيز الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية بشكل كبير جدا خلال الفترة الأخيرة ومدى الامتداد خلال الفترة المستقبلية لزيادة الاستثمارات خاصة أن إحنا داخلين طبعا على ازمه جديده وهي ازمه التغيرات المناخيه ومدى اتخاذ الاجراءات الاستباقيه في تعزيز سبل التعاون في في مجال الطاقه ومجال الهيدروجين الاخضر بشكل كبير جدا اعتقد هذا المشروع هو مشروع حي هيكون له دور مهم جدا خلال الفتره الاخيره في عمليه توليد الطاقه بشكل كبير ده هيكون فيها استفاده للجانب المصري والسعودي حتى يكون هناك الاستغناء عن سبل الطاقه التقليديه بشكل كبير جدا، فكره أه الرياح دي طبعا هتساهم في دعم العديد من المشروعات وفي زياده القدره الانتاجيه لطاقه الرياح بشكل كبير. أه ايضا هيكون يعني هيكون لها انعكاسات على جانب شراكه بين القطاع الخاص ومدى المساهمه الفعاله للشركات بشكل كبير وده ايضا فرص العمل بشكل كبير سواء للدوله المصريه خلال الفتره المستقبليه. الدولة المصرية بتولي اهتمام بالغ بتنفيذ الشراكة الاقتصادية والتعاون بين مصر وبين السعودية في العديد من المجالات يمكن الطاقة برضه من أهم المجالات وقطاع التعدين يمكن خلال الفترة الأخيرة كان هناك اتفاقية مهمة جدا في زيادة الاستثمار والتنقيب أيضا عن البترول وده برضه هيكون جزء مهم جدا من قطاع التعدين وقطاع الطاقة خلال الفترة المستقبلية أنا بشوف أن الشراكة دي هيكون لها دور حيوي في دعم القطاع الطاقة وقطاع التعليم بشكل كامل وده هيفيد الدولة المصرية الفترة المستقبلية بشكل كامل مصر الحمد لله يمكن اصبحت نموذج يعني مهم جدا في الاستكشافات الطاقه وفي طاقه الرياح بدأنا عندنا مشروعات ضخمه يمكن احنا كان عندنا مشروع مهم جدا في مدينه العين السخنه واعتقد ده هيفيد في عمليه توليد الطاقه الكهربائيه بشكل كبير جدا خصوصا احنا محتاجين زياده في القدره الانتاجيه للطاقه الكهربائيه وطاقه الرياح خلال الفتره المستقبليه مع طبعا الدعم الكامل لمساهمة القطاع الخاص في تلك المشروع
0: المشروع سيقام في منطقتي خليج السويس وجبل الزيت، ما دلاله المكان؟
1: شوف حضرتك هو المكان طبعا مكان استراتيجي زي ما قلت حضرتك ان احنا كان عندنا اصلا قبل المشروع ده عندنا مشروع في منطقه العين السخنه وطبعا المنطقه دي منطقه مهمه جدا في الاستخدام بما ان ان هي قريبه طبعا من قناه السويس وقريبه من المنطقه الاقتصاديه بشكل كبير جدا أه أه كمان المصر بدات في انشاء البنيه التحتيه القويه في هذه المنطقه، شوف كل الامكانيات وكل الم... والمقاومات الطبيعيه وال الاقتصادية مصر بتوفرها في تلك المنطقة بشكل كبير جدا، كمان هي قريبة برضو من الجانب السعودي، كمان لو في تصدير أيضا لتلك الطاقة فهيكون هناك توفير للوقت وتوفير للتكاليف الإنتاج بشكل كبير جدا، فبالتالي هو اختيار المكان هو مكان مميز جدا ومكان استراتيجي للدولة المصرية وأيضا للدولة السعودية بشكل كامل وده هيكون فيه توفير لكافة التكاليف التي ستقوم عليها هذا المشروع. الاستراتيجي في المنطقة
0: المشروع سيكون بسعة 1.1 واحد واحد جيجا وات هل هي كمية مناسبة لحجم المشروع برأيك؟ شوف
1: اعتقد كمية في التوقيت الحالي يعني هتكون مناسبة واعتقد ان هيكون في زيادة للقدرة خلال الفترة المستقبلية دي موطح لك ان احنا في ظل ان الدول النهاردة تغيير استخدام صوب الطاقه التقليديه والاتجاه الى سبل طاقه موفره بشكل كبير، فكره التوفير هي فكره مهمه جدا في ظل طبعا ارتفاع التكاليف المواد الخام وتكاليف الانتاج بشكل كبير في العالم، احنا بنعاني يعني شوف يعني القاره الافريقيه والدول الناشئه مصر برضو من الدول الناشئه اقتصاديا، فبالتالي احنا بنسعى الى فكره استخدام سبل طاقه حديثه وطاقه موفره بشكل كامل، واعتقد ان ده هيفيد في دعم العديد من الصناعات بشكل كامل خلال الفترة المستقبلية وده اللي مصر محتاجاه مصر محتاجة الفترة اللي جاية يكون لدينا انتاج محلي الاستغناء عن عملية الاستيراد بشكل كبير في كافة القطاعات وخاصة في قطاع الطاقة والتعليم واعتقد ان احنا ان شاء الله نستطيع ان يكون هناك زيادة في القدرة الانتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي ومن ثم نبدا في عمليه التصدير لتلك السبل في القاره الافريقيه برضه القاره الافريقيه محتاجه نوعيه تلك المشروعات في الطاقه وفي الرياح بشكل كبير حتى تستطيع ان تواجه الازمات المستقبليه خاصه ازمه التغيرات المناخيه الازمه دي اللي هتمثل رعب للعديد من دول المنطقه.
0: الى اي مدى يسهم هذا المشروع في حل ازمه الطاقه في مصر؟
1: طبعا احنا عندنا يعني مش هنقول ازمه كبيره جدا، لا احنا الحمد لله يمكن الفتره الماضيه كان عندنا انشاء العديد من المحطات الطاقه اعتقد ان ده يعني احنا محتاجين مزيد من الاستثمارات في مجال الطاقه خلال الفتره المستقبليه حتى يكون هناك يعني فكره التوازن في معدل الاسعار، هي فكره الاسعار احنا بنشوف ان الدوله المصريه الفتره الاخيره مع ارتفاع استخدام سبل الطاقه التقليديه محتاجين بقى انواع جديده حتى تساهم او تقلل عمليه الاعباء الاضافيه اللي بيتم اضافتها على المواطن في استخدام سبل الطاقه احنا ان شاء الله اعتقد ان المشروع ده هينجح الفتره المستقبليه وهيكون ليه مردود ايجابي طبعا على المواطن وعلى الشركات بشكل كبير في عمليه تحقيق التوازن في مستوى اسعار الطاقه بشكل كامل لان احنا فعلا الطاقه اسعارها زادت على المستوى العالم بشكل كبير خلال الفتره الاخيره طبعا بسبب التوترات والاختلالات اللي اثرت على العالم وايضا مع الفتره الاخيره منطقه الشرق الاوسط كان لها دور ونصيب جدا في تلك الصراعات خاصه الحرب الاسرائيليه على قطاع غزه واعتقد ان دي جزء مهم من الطاقه لان مصر بدات بالفعل ان هي تبدا تمول الطاقه في قطاع غزه واعتقد ان ده هيكون له دور حيوي في دعم سبل الطاقه الحديثه ان مصر بدور بتدور طبعا على استخدام الطاقه النظيفه واللي هي بتحافظ على البيئه بشكل كامل وبتحافظ على التنميه المستدامه خلال الفتره المقبله
0: دكتور سيد هل المساله بحاجه الى وقت اكبر حتى لا تكون هناك ارتدادات في مساله الطاقه تؤثر على احتياجات السكان
1: يعني اعتقد ان هي فكره سرعه التنفيذ يعني احنا نحتاج الى سرعه تنفيذ يعني يكون في يعني وقت سريع جدا لتنفيذ المشروع لان مشروعات الطاقه بتستغرق وقت طويل اعتقد التنفيذ السريع هو ده اللي هيكون الحل لتوفير الطاقه بشكل كامل وعدم دخولنا في ازمه جديده خصوصا ان احنا مع رفع الاسعار الفتره الاخيره نحتاج الى مزيد من المشروعات اعتقد فكره توسيع افق الاستثمار في مجال الطاقه هو ده الحل الاستراتيجي يعني احنا ميبقاش بس عندنا تعاون بين مصر والسعوديه اعتقد يكون في توسيع تعاونات جديده بين العديد من الدول المتقدمه ايضا في مجال الطاقه حتي ننقل تجارب تلك الدول الي مصر في زيادة حصة مصر الاستثمارية في مشروعات الطاقة
0: ما هي الدول المستهدفة لبذل جهود لاستقطابها من جانب مصر في مجال الاستثمار
1: شوف حضرتك هي دولة المصرية في الحقيقة ان هي بتسعى الى توطيد العلاقات مع العديد من الدول العالم ويمكن الرئيس عفتاح السيسي خلال الفترة الماضية بدأ يزور شرق آسيا ودي دول مهمة جدا الهند وباكستان وأذربيجان وارمينيا كل الدول دي دول مهمة جدا اعتقد ده هي كلها دو مهم جدا في الاستثمارات أيضا الدول العربية الإمارات قطر والسعودية دول برضو هيكون من الدول الرائدة في الاستثمارات على المستوى الداخلي مصر ليس لديها أي مشكلة مع أي دولة في العالم مصر تريد استقطاب استثمارات حقيقية حتى يستفيد منها الدولة المضيفة اللي هي مصر وكذلك الدوله الام في عمليه الاستثمارات، لدينا علاقات وطيده ايضا مع الجانب الروسي ومع الجانب الصيني، وده كله هيساهم في توطيد الصناعه في مصر، مصر تريد الاستفاده القصوى من كافه دول العالم حتى يكون هناك انتعاش في الاقتصاد المصري خلال الفتره المستقبليه في العديد من المجالات، مجال التعدين، الطاقه، السياحه ايضا ده جزء مهم جدا من الصناعه. فكرة زيادة القدرة الانتاجية للمنتج المحلي حتى يكون هناك الاستغناء عن عملية الاستيراد خلال الفترة المستقبلية.
0: شكرا جزيلا لك دكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي كنت معنا من القاهرة، من الرياض ينضم الينا الدكتور خالد الجاسر الخبير الاقتصادي، اهلا بك دكتور، اذا ما هي الأهمية الاقتصادية للمشروع بالنسبة للجانبين المصري والسعودي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لتواصلكم معي بارك الله فيكم. طبعا التعاون المصري الدائم بين السعوديه والسعودية ومصر طبعا تعاون كبير جدا في عده مجالات ما فيها الاعمال التعاون التجاري ولعل هذا الاتفاق اللي حدث من خلال مع اكوا باور طبعا له له كبير بتوفير الفرص الوظيفيه سواء كان على مستوى البلدين. وأيضا كذلك تقليص من الأشياء من انبعاثات الكربون إضافة إلى تحقيق إن شاء الله استثمارات عائد بما ما يزيد مليار ونص دولار تقريباً ففي كثير من الفوائد ممكن تجني في هذا الاتفاقية من صالح البلدين بإذن الله
0: كيف تستفيد إذن السعودية من مشروع طاقة الرياح مع مصر؟
2: اوكي هذا المشروع عندنا أكبر من نوع الانتاج الطاقة من الرياح في منطقة الشرق الأوسط وأنا من أحد أكبر مشاريع طاقة الرياح بالرياح على مستوى العالم إلى مستثمرين مليار ونصف دولار اضافه الى انتاج الطاقه من الرياح بسعه 1.1 جيجا واط، واما الكهرباء نحو مليون وحده سكنيه يعني سيكون له طبعا تفاعلات كبيره في توفير الطاقه الكهربائيه لكثير من الميجا بروجكت اللي تشهد السوق السعودي هذا اليوم، طبعا مع اكتمال المشروع هذا سيساهم في خفض 2.4 مليون من طن من انبعاثات الكربون سنويا وهذا ينتج متطلبات العالم نحو الحفاظ على البيئه. توفير نحو 840 ألف طن من الوقود سنوياً توفير كهرباء نحو مليون وحدة سكنية إذا سابقاً أسابقاً إضافة سيوقف نحو 6000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة هذا التحالف خلال مرحلة تطوير المشروع سيكون تكمال دراسات الموقع وتأمين التويل المشروع سيكون موقعه موقع في خليجة سويت وجبل الزيت إن شاء الله هذا راح يكون إن شاء الله أثره كبير جداً على مستوى
0: هل تفكر السعودية في الشراكة في مناطق أخرى في المنطقة أو مع دول الجوار؟
2: بالطبع ان السعوديه لا تستغنى عن دول الجوار ما بالك اذا كان اذا كانت تهدف الى خدمه مصالحها في بدايه الامر وايضا خدمه مصالح التي تجمعنا بين دول الجوار من لغه ودين وعادات وتقاليد فبالتالي حريصين كل الحرص يكون هناك دوما دعم دا لدول الجوار بان تستفيد من من الاعمال تقوم فيها السعوديه اللي حققت السوق السعودي في السنوات الاخيره من من توقيع عقود واصبحت من الدول المؤثره بالعالم طبعا هذا فتح المجال وايضا ايجاد مكاتب اقليميه داخل السوق السعودي الزامن على كل الشركات الاجنبيه الراغبه بالتواجد في السوق السعودي، هذا ستجد فورة كبيره في عالم الاستثمار في السوق السعودي وتتيح المجال الى ان تكون السوق السعودي جذاب لاقتباس اي مستثمر اجنبي ما بارك اذا كم من من دول الجوار.
0: بما ان المملكه بها مناطق صحراويه كبيره، هل تهتم بشكل اكبر بمشاريع طاقه الرياح والطاقه المتجدده داخليا؟
2: حتى لو لم يكن هناك هذا الامر موجود فان حرص السعوديه دائما على على كل ما هو في نفع للبيئة أو للعالم بشكل عام تحرص عليه السعودية بأن تكون هي السباقة بأن تأخذ كل ما في في طريق إلى توفير الطاقة بطريقة أقل تكاليف وأقل مخاطرة أو أقل تأثير على البيئة. وبالتالي رزقنا الله في بيئة صحراوية مشمسه متى ممكن استغلالها والرياح واستغلال أيضا الطاقة الشمسية مو يحق المصلحة للعالم كله والسعودية خاص
0: دكتور خالد يعني استثمارات المشروع تصل إلى مليار ونصف دولار إلى أي حد يعكس ذلك كفاءة التعاون الاستثماري بين البلدين مصر والسعودية.
2: لما لا شك في أن السعودية ومصر هما هما آه ن نا نصف في أوكرانيا دولة واحدة. سيحكمنا في يحكمنا فيها العلاقه الطيبه والدين واللغه والعوائد والقرب والمحبه الدائمه باذن الله، لذلك إن التعاون هذا سيكون دائما في صالح الايجاب لما يخدم مصلحه الدولتين الخاصه لان نؤمن وتؤمن قياداتنا الرشيده وقياده مصر الرشيده بان بان باننا ان لم نتعاون سنكون يوم يوم في يوم من الايام في موقف ضعف. وبالتالي يلزم علينا ان نكون في بيئه عمل واحده سواء كان على مستوى مجمع المستويات سواء اقتصاديه ودينيه واجتماعيه وبالتالي هذا ما تخطط له قيادتنا الرشيده ايضا إلى تخطيط رئيس الدوله المصريه محمد عبد الفتاح
0: غلاء الطاقه وتكاليفها الى اي حد سيجعل البدائل تتمحور في خدمه الطاقه النظيفه
2: كل ما كل القاعده العامه من منطلق تكاليف وايرادات أن ينظر في مدى قدرة مدى تكاليف وزيادة الإيرادات على كل مشروع استثماري ترغب أن تطرحه سواء كان على المستوى الإقليمي أو مستوى السعودي، لذلك متى ما, متى ما كانت التكاليف الطاقة أقل من تكاليف الطاقات الأخرى كالبترول وغيره بالتالي فبالتالي العالم كله مثلك اللجوء الى الى تقليص التكاليف من خلال استخدام وسائل اخرى لتوليد الطاقه، فالطاقه دائما مربوطه في التكلفه، فمتى ما كانت التكلفه منخفضه سيكون الطلب عليها اكثر، ومتى ما كان التكلفه عاليه سيكون البحث استمرار في الاسلوب السابق والقديم اصلا.
0: طيب دكتور كان هناك اجتماع لوزير الطاقه السعودي مع نائب المستشار الالماني للتعاون في مجالات الكهرباء والطاقه النظيفه، دلالات هذه الاجتماعات السعوديه على المستوى الدولي.
2: دلاله الانفتاح الحاد في بالرؤيه القادمه حول 2030 والانطلاق نحو الجار قبل البعيد هذا دليل على التكاتف دليل على الحرص على لم الشمل دليل الحرص على ان القريب قبل البعيد دليل على ان نكون امه واحده نستطيع ان نوجد اقتصاد قوي لا يخضع الى الى استثمار الغير مما يؤدي الى عمل ضغوطات علينا من قبل الغير وبالتالي التكتلات الحادثه اليوم في عده مجالات تهدف من الى ايجاد قوه في وجه كل من يرى انه اصبح قوي يستطيع ان يأثر على الدول الاخرى اسوة لما حدث في اوروبا اسوة لما حدث في امريكا وما نرى الان من من تصارع قوى بين بين اوروبا وروسيا واوكرانيا وبالتالي هذا الامر جليا بنا ان نحرص عليه كل الحرص حتى نستطيع ان يكون الماده الاوليه اضافه اليد العامله كلها من بيئه عمل واحده او بيئه من امه واحده تستطيع تكون قوه بيد الله بعد الله يوم من الايام لا تستطيع ان عليها اي اقتصاد اخر بالعالم.
0: بما انكم يعني اشرتم الى مساله التكتلات، توجه المملكه لتكتلات بعيده عن الغرب مثل بريكس مثلا، كيف يخدم اقتصادها المستقبلي؟
2: تحقيق التوازن كان مطلب اساسيا ان نكون ضمن بريكس اسوه بعده دول تقدمت للحصول على الرصد بينما نحن طلب منا ان ان نكون عضوا في بريكس لقوه الدوله السعوديه واثرها الاقتصادي والسياسي على المستوى العالم وكونها هي قائده في المنطقه العربيه والمنطقه الاسلاميه فهذا اعطاها دافع قوه جدا لان تكون لا رغبه منها ان تحقق التوازن على المستوى العالمي، لان يعني في تحقيق التوازن على الاقتصاد السعودي هو تحقيق التوازن العالم لعل لعل اجتماع أوبك بلاس قبل سنتين أو سنة ونصف في تحديد السقب الأدنى لسعر البترول. وتدخلات اللي وجدناها من العالم للضغط على السعوديه وعلى غير السعوديه في اوبك بلس، كل هذا الى الى ايجاد عدم توازن سوق العالمي وسيطره في القوي على الضعيف، مما ان جعل قرار الحكيم الذي صدرته اوبك بلس بالتنسيق مع روسيا بان نكون بان يوحد من الاسعار حتى لا يكون هناك استغلال من القوي على الضعيف، هذا ما نراه اليوم لا الحمد من توازن حققته الخطط. بدل النجاح للبرنامج العمل الذي تقوم فيه حكومه خالد خالد
0: العربي شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي السعودي دكتور خالد الجاسر، كنت معنا من الرياض. من بيروت ينضم الينا رئيس حزب البيئه العالمي الدكتور دومت كامل. اهلا بك دكتور. اين تكمن اهميه مشروع انتاج الطاقه من الرياح بين السعوديه ومصر؟
3: اولا اليوم نحن بامس الحاجه للبدء بانتاج الطاقات البديله. لانه اليوم نحن وصلنا باستهلاك يومي 100 مليون برميل بترول مما يؤثر على كوكب الارض بشكل خطير جدا وهذا ما شاهدناه من وصولنا الى الاحترار العالمي الى القبه الحراريه الى التغير المناخي الخطير الى تمدد التصحر الى تمدد تمدد المساحات الغير مرويه والغير والغير مشبعه بالمتساقطات وايضا وصلنا الى الى متساقطات بشكل خطير جدا بسبب عدم عدم الـ بسبب الـ الوضع الاختلال البيئي العالمي، هذا الموضوع هالموضوع ولا شك هيدا موضوع بيئي رقم واحد بالعالم، موضوع رائع جدا هو سي سيخفض بكل تاكيد سيخفض بشكل كبير جدا نسبه التلوث ويؤدي بنفس الوقت الى اعطاء طاقه بديله ضخمه جدا وسيكون المشروع الاول وستتبعه بكل تاكيد مشاريع عديده في المنطقه العربيه وافريقيا.
0: كيف يسم هذا المشروع في مكافحه ظاهره التغير المناخي؟
3: بكل تاكيد هذا الموضوع بيكون بشكل واضح جدا من خلال توفير توفير كميات ضخمه من الوقود الاحفوري التي ستحرق بهذه المنطقه واستبدالها بطاقه نظيفه، هلا الطاقه النظيفه المصدر الطاقه النظيفه هو بيكون صفر تلوث، صفر صفر انبعاثات غازيه وصفر انبعاثات طاقه طاقه حراريه، بما معنى انه هالكميات اللي عم تطلع الانتاج الكهرباء اللي عم بيكون موجود اللي اللي هالمشروبين المشروع بيكون خالي جدا من الانبعاثات ثاني اكسيد الكربون والحرارات والكميات الحراره اللي عم تطلع وايضا الغازات الدفيئه الاخرى ومن هون من هون نحن بنكون بلشنا نحط اول اول مدميك الحقيقه بمعالجه الاحترار العالمي وايضا بمعالجه الاحتباس الحراري مما بيعيد للمنطقه وضع وضعها البيئي الطبيعي وبعيد لوضع الحراره المعتدله مما سيؤثر بكل تاكيد ايجابا على البيئه وايضا سيساهم بمكافحه الاحتباس الحراري
0: الى اي مدى يمكن للمنطقه العربيه الاستفاده بشكل اكبر من بيئتها في انتاج الطاقه المنطقه
3: العربيه عندها عندها طاقات ضخمه جدا بانتاج طاقه بدي لك انه ممكن نقدر ننتج طاقه شمسيه كم بتق طاقه شمسيه بي 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 وخاصه بالمعدات الحديثه بامكاننا انتاج طاقه ضخمه جدا وايضا طاقه الرياح كمان بنفس الوقت وكمان بدنا نشدد انه بعض مناطق بالمنطقه العربيه في انهار هالانهار قادره على انتاج بنفس الوقت الطاقه النظيفه صفر صفر تلوث، مع العلم انه اليوم الطاقه الشمسيه والطاقه الهوائيه والطاقه المائيه هي انتاجها طاقه صفر تلوث، صفر غازات دفيئه، صفر بكل الغازات اللي تتطاير من الوقود الاحفوري، يعني بعطي بعطي مثل بسيط بنار ابراهيم بلبنان عندنا ثلاث ثلاث معامل انتاج طاقه كهرمائيه تنتج بحدود ال 50 ميجاوات اعتبارا من سنه 1950 وبعدها مستمره بنفس بنفس المنوال ولكن نحن اقترحنا تجديد هالمغامل لحتى تصبح بحدود 300 ميجاوات انتاج وخاصه صفر بوليوشن ولكن الخلافات السياسيه مثل ما بتعرف بالمنطقه العربيه ما عم بتخلي مطارح كثير يكون في عندنا مشاريع بيئيه بامتياز بإمكاننا بإمكاننا بالمنطقة العربية وبدول العالم ككل إنتاج طاقة نظيفة إنتاج طاقة مائية طاقة كهرومائية وإنتاج طاقة هو... كهرو كهروهوائية وإنتاج كمان طاقة شمسية بنقدر نقدر بتتغير الأمور كلها نحن كعلماء بيئة يؤسفنا انه عم نقول انه بعدنا عم نشوف الكارثة الموجودة الخطيرة بعض ماشيين فيها بنفس الطريق وهذا شيء خطير جدا حان الوقت للتطور حان الوقت لاستبدال لاستبدال الملوثات بطاقة نظيفة حان الوقت لنقدر نبني نبني كوكب نظيف، كوكب خالي من الملوثات الخطيره.
0: دكتور ما هي ابرز الجوانب التي يمكن لها انتاج طاقه نظيفه بشكل كامل بما يتناسب مع الوضع الجغرافي في المنطقه؟
3: اولا في مناطق كثير أن مناطق هوائيه على مدار الساعه، المناطق اللي, اللي بتكون غنيه بتيارات هوائيه هي ان بشكل بشكل كثير كبير انتاج طاقة، بدي اعطيك معلومه، لبنان في حال قرروا إنتاج الطاقة الهوائية، طاقة كهربائية من الهواء، بيقدروا ينتجوا كل الطاقة المطلوبة من الهواء، وبنم نتخلص من الفيول ونتخلص من كل المعامل اللي عم تشتغل على 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 الوقود الأحفوري. وأيضاً عندنا يعني بالمنطقة، بمناطق كتير منطقة الطاقة الشمسية بإمكاننا بشكل كثير كبير. انه نستعملها وتكون وتكون طاقه بديله في توفير كثير كبير على 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 خزينه الدوله وبذات الوقت على على التلوث العالمي.
0: لكن دكتور الا تحتاج هذه المشاريع الى مساحه كبيره اذا قررناها بالاليات المستخدمه حاليا.
3: بكل تاكيد بدها مساحات شاسعه جدا هذا الموضوع ولكن المساحات موجوده بالمنطقه العربيه موجوده المساحات الهائله جدا الصحاري الموجوده كيف كافي تعطي تعطي طاقات لعشرات السنين ولمئات السنين ان كان بمصر او بالدول العربيه او بالصحراء الكبرى وفي عندنا في عندنا في عندنا اماكن شاسعه جدا وايضا بدي اقوله انه بالنسبه للمراوح الهوائيه المراوح الهوائيه بتكون بمناطق بمناطق نائيه وبعيده عن الاماكن السكنيه وموجودة هي الاماكن موجوده بكل تاكيد وبنعرف وين هي ومعرف مواقعها نحن درسنا مواقعها وبكل موجوده مع العلم انه الطاقه الهوائيه المراوح تعطي اصوات شويه مزعجه ولكن عن بالاماكن اللي بدأت نحط فيها هي بعيده كل البعد عن الاماكن السكنيه ولا تؤثر مطلقا على اي اي تاثير سلبي على الحياه البيئيه
0: ما هي ابرز المواقع الجغرافيه في المنطقه العربيه التي رصدتموها طبعا والتي يمكن استخدامها لانتاج الطاقه النظيفه
3: عندنا ب... عندنا بالسعوديه جبال كثير مهمه عندنا بلبنان جبال كثير وعندنا بسوريا عندنا بالاردن عندنا ب... بمصر عندنا ب... بعدد كبير من الدول العربيه هذه للطاقه ونفس نفس الوقت عندنا مواقع كثير للطاقه الشمسيه ب... ب... بكل المنطقه العربيه يعني هودي مو موجودين وعنا انهار بنفس الوقت انهار بنقدر هالانهار نستخدمها بسدود ما معينه وبامكانها تعطي طاقه مائيه طاقه كهربائيه بشكل نظيف جدا 100% وبكل تاكيد وتعطي كميات ضخمه المطلوبه للمناطق. يعني لبنان لبنان بدر لك انه بيقدر لحد اذا 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 بي, بحط استراتيجيه طاقه مائيه بامكانه يعطي بحدود اكثر من 20% وعشرين 25% من الطاقه المطلوبه طاقه كهرومائية ولكن للأسف اليدات التي لا تتمنى للبيئة الحياة تتصرف التصرف العيشين اليوم
0: إذا كانت هذه المشاريع غير مكلفة على المدى المتوسط والبعيد هل توجد معوقات لاستخدامها كبدائل أساسية أو بالتوازي مع الطاقة الرئيسية لكل بلد؟
3: أولا مع الطاقة الرئيسية بلا تكون موجودة الطاقة الرئيسية بس ولكن اليوم وقت, اللي بيكون عنا وقت بيكون عندنا وقت انتاج طاقه مهمه جدا اول شيء بده قرار سياسي بكل دوله لتنتج، القرار السياسي بمناطق مناطق دول عديده ما 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 بيامنوا لمصالح ما معينه، ولكن اللي بدي اقوله حان الوقت لنقدر نحط استراتيجية المطلوبه، انا طلبت باستراتيجيه عالميه موحده لحمايه البيئه، من ضمنها من ضمنها الطاقه البديله، من ضمن الطاقه الهوائيه، والطاقه المائيه، والطاقه الشمسيه هودي من ضمن ضمن الاستراتيجيات العالميه الموحده ولكن يا للاسف نحن بعضنا بعدنا ضمن ضمن الـ الـ الاختلافات
0: السياسيه. اخيرا دكتور يعني تقدم المشروعات في المنطقه كيف يؤثر على الطبيعه والمجتمعات؟
3: يؤثر على الطبيعه بشكل سفر تاثير ما في تاثير نهائيا، بيحمي الطبيعه من خلال عدم كم كميات ضخمه من الملوثات يلي الاشجار عم تمتصها وتيبلس بهالسبب. النقطه الثانيه النقطه الثانيه المشاريع هذه بتحمي جدا بتحمي البيئه المطلوبه بتحمي البيئه الطبيعيه وتاثير على الانسان صفر وفي رفاهيه اكثر واكثر. ومفروض مفروض
0: ومفروض تتنفذ شكرا جزيلا لك دكتور دوميت كامل رئيس حزب البيئه العالمي كنت معنا من بيروت كما نشكركم على طيب المتابعه الى اللقاء